0: Glória a Deus, abra comigo em Josué, por favor, a gente está na nossa série, vamos além, nós vamos sair do normal, nós vamos sair do cotidiano, nós vamos sair do ponto onde nós fomos até agora, para nós irmos além, naquilo que Deus tem para cada um de nós, gente, isso está queimando no meu coração, a gente não vai, presta atenção, a gente não vai terminar o ano de 2023, da mesma forma como que a gente começou, porque nós vamos além e eu quero com que haja uma expectativa no seu coração, de que Deus vai fazer algo em nós e através de nós, que Deus vai fazer algo através da Academia da Fé de Ribeirão Preto, de que Deus vai fazer algo através da sua vida, de que Deus vai fazer algo através da sua família, quem tem essa expectativa no seu coração? Que Deus vai fazer algo através da sua empresa, no nome de Jesus, a gente não vai separar a nossa vida, toda a nossa vida pertence a Ele, tudo aquilo que nós somos pertence a Ele, então nós temos que ter isso no nosso coração, nós vamos além, eu não vou ficar prostrado não, eu não vou ficar parado, não. eu não vou ser como Mical, que vai ficar olhando Davi adorando a Deus, e porque ela ficou olhando Davi adorando a Deus, ela começou a murmurar, ela começou a reclamar, não, eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo, eu quero fazer parte, mas quem sou eu, o Pastor Hélio, leu hoje de manhã a história de Gideão: Quem sou eu? Você é o um homem valente, é assim que Deus te vê. Em nome de Jesus, seus olhos vão se abrir para que você veja quem você é em Cristo Jesus, e dessa forma que a gente vai avançar. E a gente está aqui em Josué, e nós vimos nas últimas semanas, número um, no capítulo primeiro. Deus falando para Josué, Deus dando uma direção para Josué, e toda preparação, deve vir precedida de uma direção, toda preparação deve vir precedida de uma direção, ou seja, aquilo que Deus está falando com você, é para te preparar para aquilo que está por, por vir, então vamos ouvir a voz de Deus, vamos treinar os nossos ouvidos, para a gente ouvir a voz de Deus, na outra semana a gente viu o capítulo 2, falando sobre Raabe e a gente aprendeu que nós não devemos desprezar os improváveis, agora acrescenta, que acreditam em Deus, porque não só são os improváveis, a história de Raabe não nos ensina que ela era apenas uma improvável, mas uma improvável que acreditou em Deus, e porque ela acreditou em Deus, ela foi instrumento de salvação, a fé de um improvável pode te ajudar na jornada, e nós vimos isso, a fé de um improvável, você pega, Pedro, um iletrado, uma pessoa que era considerada um iletrado, um pescador, o que era um pescador naquela época? Era quase que nada, mas Jesus chama aquele pescador muda a vida do pescador e o pescador de peixe se torna pescador de homens e se torna uma coluna na igreja de Deus, a fé de um improvável pode te ajudar na jornada, eu quero ver com você hoje Josué capítulo 3 Josué capítulo 3 o tema da minha mensagem de hoje se prepara para o milagre aleluia, vira para duas, duas pessoas e fala se prepara para o milagre é, se prepara para o milagre, aleluia, aleluia, se prepara para o milagre, a Bíblia diz em Josué capítulo 3, capítulo 3, no verso 1, diz lá que depois de toda essa história, os, os Espíritos tinham voltado para trazer aquela o relato daquilo que tinha acontecido com o Raabe, e eles terminam ali no verso 2, dizendo, certamente o Senhor entregou toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós, no verso do capítulo 3, diz então que Josué se levantou de madrugada, ou seja, Josué não ficou deitado, Josué se preparou e de madrugada ele se levanta, e tendo ele, e todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali, antes que passassem, e aqui, me fala algo tremendo gente, o que, que eles fizeram? Eles partiram, eles não ficaram sentados, esperando com que algo talvez acontecesse, lembra que eles tinham uma direção e com base nessa direção, eles se movimentaram, olha só essa frase, não há milagre sem a ação de Deus, e o movimento da nossa parte, condizente com a direção de Deus, minha chamada para você hoje, para que você veja o um milagre, é vamos agir com base naquilo que Deus está falando, pastorelli tem uma frase que ele diz, a voz de Deus é uma direção a ser seguida, a voz de Deus não é algo só para você ouvir, que bonito ouvir a voz de Deus, nossa Moisés passou 40 dias, 40 noites naquela montanha, e ele ouviu Deus, quando ele desce da montanha, o seu rosto está brilhando, e Moisés tem uma mensagem, minha pergunta, a gente está saindo dessa consciência da presença de Deus, a gente está orando, quando a gente sai, a gente tem uma mensagem? A gente tem uma direção de Deus, ao ponto de mover a nossa vida, e nos tirar do lugar onde nós estávamos, para o lugar onde nós vamos, Deus está querendo empurrar a gente para o lugar onde nós vamos, Josué então se levanta, motiva todo o povo e fala, vamos, e eles partiram, verso 2, diz que ao fim de três dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial, e deram ordens ao povo dizendo, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e façam o quê? Sigam a arca, ele está falando, nós partimos, chegamos ali diante, botamos o acampamento, mas deixa eu dar uma instrução para vocês, quando vocês virem que a arca de Deus está se movimentando, sigam a arca, mais uma vez, Josué está puxando o povo à movimentação. Saiam do lugar que vocês estão e sigam a arca. Preste atenção: a parte central dessa história, de Josué capítulo 3, é o lugar de importância que é dado à arca da aliança o símbolo da manifestação da presença de Deus. A arca da aliança, gente, era o símbolo da manifestação da presença de Deus. E olha só, a arca da aliança representa a pessoa, a promessa e o poder de Deus. Com base nisso, o que, que Josué está falando? Quando vocês virem que a pessoa de Deus está se movimentando, saiam do seu lugar. Quando vocês virem que a promessa de Deus está em movimento, saiam do seu lugar quando vocês virem que o poder de Deus está se manifestando, saiam do seu lugar, sigam a arca, é o que a gente vê no êxodo, a gente vê Deus se movimentando, lembra que o pastor Eli explicou isso para a gente, quando a nuvem seguia, o povo seguia, quando a nuvem parava, o povo parava, a nossa chamada é vamos seguir a pessoa de Deus se a gente quer ver o um milagre na nossa vida, o milagre não vai acontecer, porque você é bonito e torce para o Botafogo, não vai, até porque o Botafogo precisa de milagre, aleluia, fala a Deus, aleluia, vai acontecer porque eu e você estamos seguindo o milagre, Deus é aquele que vive e opera no sobrenatural, então quando você segue a pessoa de Deus, a ordem de Deus, quando você segue a voz de Deus, você está se abrindo para o um milagre na sua vida, quantos de nós a gente quer o um milagre acontecendo, mas a gente quer da nossa maneira, e Josué está deixando pronto aqui para o povo, quando vocês, quando, não se, quando vocês virem a arca se movimentando, saiam do seu lugar e só aqui nos capítulos 3 e, nos cap, e no capítulo 4, a arca da aliança é citada 16 vezes, para trazer qual é o foco disso que eu estou falando para vocês, sigam a Deus, você pode dizer isso comigo, eu vou seguir a Deus, siga a Deus, a gente precisa se lembrar disso toda hora gente, que eu preciso seguir a Deus, e não a mim mesmo, você sabe que o mundo quer com que você, busque a você mesmo, se autoconheça por você mesmo, e Deus está falando, não se conheça com base naquilo que eu digo para você, então segue a minha voz, entenda como eu vejo você, se veja como eu vejo você, siga a minha voz, segue a minha presença, Ele continua dizendo, contudo, deixe uma distância, de cerca de um quilômetro, entre vocês e a arca não se aproximem dela, dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem, vir, devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho, sabe quando a gente, a gente precisa ir para um lugar, e você não conhece o lugar, mas você está com uma pessoa que conhece o lugar, qual é a primeira coisa que você fala? Vai na frente, vai na frente que eu te sigo, Deus está falando, vocês nunca experimentaram isso antes, deixa eu ir na frente, porque eu já preparei tudo para você, aleluia, deixa eu ir na frente, quando a Bíblia está falando aqui que eles que manter um quilômetro, não está falando que eles que, ah Deus é uma pessoa que quer estar distante do, do seu povo, o que ele está querendo falar aqui é o seguinte, não corra ao ponto de você ultrapassar a presença de Deus, e perder Deus de vista, porque às vezes, na maneira como a gente tenta fazer as coisas, a gente tenta jogar para cá, tenta jogar para lá, e tenta organizar daqui, tenta organizar daqui, daqui a pouco Deus para e a gente está correndo mais do que precisa, o que ele está falando aqui no final do verso 4 é, mantenha Deus à vista, não perca Deus de vista, isso apontava para o fato, de que quando o povo de Israel partiu, para cruzar o, para cruzar o Jordão, para invadir e possuir a terra, eles deveriam fazê-lo, não na sua própria força, mas na força de Deus, pois era o próprio Deus, que estava indo adiante deles, como sua fonte de vitória, manter Deus à nossa frente, vai nos lembrar que Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa força, Ele, tudo é para Ele, por Ele, através dEle, tudo foi criado por Ele, e a gente tem que manter essa consciência, se eu sou o que eu sou, hoje é por causa dEle, se eu tenho o que eu tenho hoje, é por causa dEle, e toda a honra e toda a glória tem que ser dada para Ele, mantenha Deus na sua frente, não perca Deus de vista, a gente conhece tantos relatos de pessoas, a gente vê por exemplo, a vida de Salomão, estou me lembrando da vida de Salomão, Salomão busca Deus, Deus fala com Salomão, a Salomão é dado sabedoria, riquezas, honra, porque Deus honrou a sua própria palavra para Salomão, mas Salomão perdeu Deus de vista, ele colocou a sua força, a sua esperança, naquilo que as suas mulheres, que as suas concubinas traziam para ele, e diz que a Salomão terminou a sua vida servindo a estarote, porque ele perdeu Deus de vista, com que a gente não pegue esse exemplo de Salomão e aplique na nossa vida com que a gente não siga esse padrão de Salomão, mas com que a gente siga o padrão de Davi, que não era perfeito, mas assim que ele entendeu, que ele havia pecado, ele corre para Deus, ele corre para Deus e se arrepende, ele não queria perder Deus de vista, e ainda quando ele implorava pela vida do seu filho, onde é que ele estava? No templo, ele estava buscando a Deus, Davi não correu de Deus, Davi correu para Deus. Por quê? Porque Deus estava na frente de Davi. Davi tinha espaço para ver Deus. com que durante a nossa semana, durante a nossa vida, a gente não perca Deus de vista. A gente continue olhando para Ele e no seu trabalho, não perca Deus de vista no seu trabalho não perca Deus de vista na sua faculdade, não perca Deus de vista no seu condomínio, não perca Deus de vista, Ele está na frente, como a sua força e a sua fonte de vitória, Deus vai na frente, verso 5, então Josué, com isso em mente, dizendo para o povo, Deus na frente, Ele diz ao povo, santifiquem-se, porque amanhã, meu Deus, olha a expectativa de Josué, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, ou seja, já está para acontecer gente não, fica na expectativa gente, Ei, quando você vai ver o jogo lá do futebol, a gente estava em época de copa, eu sei que deu ruim, mas a gente estava com aquela expectativa, e o Brasil ia jogar, lá, lá, vamos, vamos falar dos primeiros jogos, que foi bom né, e a gente está lá, e a gente sentava na, na, na cadeira, quando os jogadores iam chegando perto do gol, a gente já senta perto da cadeira, já fica naquela expectativa de quê? De pular para o gol, para mim quando ele diz aqui assim, amanhã, Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês, é como se Ele quisesse colocar o povo nessa cadeira, esperando que o povo já fosse ficar na preparação, Hã? vamos ficar aqui na preparação, já, ó, já, já, já peguei aquela vuvuzela, aleluia, quem lembra daquela desgraça da vuvuzela? Eu morei na África do Sul gente, aquilo ali é uma desgraça, é uma epidemia de coisa ruim, você já estava com aquela vuvuzela, aquela trombeta na, na mão, já levantando para gritar o gol, Josué estava criando uma expectativa de uma certeza que ele tinha no coração, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, e ele disse para o povo, se santifiquem-se, o que significa santificar? Santificar significa separar para um propósito, a palavra santificar não é, meu Deus, é um negócio, olha ele é tão santo que ninguém pode tocar nele, a palavra santificação significa que você é separado para um propósito, é por isso que o Novo Testamento diz que você é santo, você não é perfeito, que os imperfeitos digam, sou eu, duas pessoas, meu Deus, a palavra santo não significa que você é perfeito… A palavra santo significa que você é separado para um propósito, Deus tem um propósito para você, Ele está separando a sua vida para cumprir o propósito do céu na terra, através da sua vida, aqui fala então gente, de uma responsabilidade pessoal, porque Josué não vira para o povo e fala assim, eu vou santificar vocês, ele fala o quê? Santifiquem-se, responsabilidade pessoal do povo em se preparar, com base num propósito, lembra que se Deus nos deu um propósito, Deus nos deu, uma direção, Ele está nos preparando para isso, eu estava vendo um podcast hoje, e tinha uma irmã que ela estava sendo entrevistada, e ela falou essa frase aqui, e eu gostei dessa frase, tocou no meu coração, diz assim, nem toda proposta, nos leva ao propósito, nem toda proposta, nos leva ao propósito, e Josué está virando para esse povo, falando assim, santifique-se para o propósito, separem-se de todas as outras propostas, para que vocês possam viver o propósito, é por isso que o apóstolo Paulo em Coríntios diz que, nesse mundo há várias vozes, todas as vozes desse mundo, têm uma proposta, reunião de condomínio, a gente tem que fazer um negócio, tem sempre dez propostas, no mínimo, uma diferente da outra, e às vezes nenhuma delas colabora para o propósito, Josué está falando para o povo, foca naquilo que Deus disse, o verso aqui, verso 5 está dizendo, foca naquilo o que Deus diz para você, não aceita qualquer proposta, pastorelli sempre diz, o que é seu está guardado, quem já ouviu essa frase? Acho que eu já ouvi essa frase não, na Kombi aquela Kombi o que é seu está guardado talvez você já tenha dito isso para uma vingança para uma pessoa mas não é esse não é esse o assunto agora é hora da gente virar virar para Deus e falar senhor eu sei que aquilo que é meu está guardado então eu vou me separar para o teu propósito para aquilo que tu tens para minha vida olha só gente quando a gente não se prepara adequadamente, e não nos comprometemos, com a direção de Deus, impedimos o poder de Deus, você sabe que, a Bíblia fala que o poder de Deus, está disponível para nós, só que quando a gente não se separa, e a gente sai do propósito, a gente perde a oportunidade, de experimentar o poder de Deus, e quantas vezes eu e você, nós vamos remar, nessa vida, na nossa força, porque a gente podia estar usando a força do Espírito Santo, sabe aquele motor do barco, que tem atrás do barco, que te empurra para frente, ao invés de você ter que ficar remando, e remando, e remando, e gastando da sua força, Josué está nos lembrando aqui, que não é na sua força, santifique-se para aquilo que Deus vai fazer, e quando você se separar para esse propósito, a força e o poder de Deus, vão agir na sua vida, é dessa forma que a gente acredita que o milagre vai chegar gente, não é esmurrando a porta como diz o pastor Hélio, é vivendo o propósito de Deus, Josué está falando aqui para o povo, santifiquem-se e deixem Deus agir, não deixem a sua carnalidade, as suas próprias ideias, os seus pensamentos, suas condutas impróprias, atrapalharem o que Deus está para fazer, eu sempre falo muito para o grupo de música, a gente se prepara para atrapalhar menos, a gente treina para atrapalhar menos, eu e você estamos sendo treinados pelo Espírito Santo, para a gente cada vez mais, atrapalhar menos, aquilo que Deus tem que fazer na nossa vida é por isso que nós estudamos a palavra, é por isso que nós oramos é por isso que nós buscamos a Deus para que a gente possa atrapalhar menos o que Deus tem que fazer não é nada menos do que milagre milagre é a manifestação abundante de Deus não sei o que você deve estar passando, como você começou o seu ano, mas não espere nada menos do que milagre da parte de Deus não espere nada menos do que o sobrenatural da parte de Deus Deus pode, Deus quer a minha pergunta é, será que a gente está se movimentando com Ele, no ritmo dEle, por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, e a palavra andar ali no grego, tem o um sentido de você andar na cadência, como se fosse uma cadência militar, Deus vai nos dando o ritmo, e Ele espera com que a gente ande no ritmo dEle, quando a gente anda no ritmo dEle, a gente espera um milagre, e a gente tem a certeza de que Deus vai chegar com o sobrenatural, e essa é a certeza que eu e você temos que ter, e é por isso que Josué está falando com o povo, santifiquem-se, porque amanhã, Deus vai fazer o milagre, Josué capítulo 3, no verso 6, ele continua dizendo, que ele também falou aos sacerdotes, primeiro ele fala para o povo, santifiquem-se, depois ele vira para os sacerdotes, dizendo, levantem a arca da aliança e passem adiante do povo, levantaram pois a arca da aliança e foram andando adiante do povo, não sei se você consegue ver aqui como o texto traz, Josué diz, levantem e levem a arca, o que, que os sacerdotes fizeram? Levantaram e levaram a arca, lembra que nós terminamos há duas semanas atrás, falando justamente sobre isso, sobre Pedro que Jesus dá uma ordem para Pedro, e Pedro tinha vindo de uma pescaria, uma pescaria totalmente infrutífera, tempo gasto que não voltou atrás, e aí Jesus vira para Pedro e fala, posso usar o seu barco? Pode, então faz o seguinte, volta e joga ar, e joga a rede, a Bíblia diz assim, fazendo isso, quando Pedro fez aquilo que Jesus falou para ele fazer, ele viu o um milagre, e Josué está dando uma direção para os sacerdote, está dizendo vocês levantem e levem a arca, o que, que os sacerdotes fizeram? Levantaram pois a arca da aliança e foram andando adiante do povo, aqui mostra a cooperação entre o povo e os líderes, todo o povo deveria se santificar, e os sacerdotes deveriam seguir a ordem arrisca, quando eu estava me preparando para essa mensagem, eu me lembrei de 2 Samuel capítulo 6, no verso 3, você sabe que teve um tempo que a arca de Deus foi roubada, porque, porque Saul não seguiu a ordem de Deus arrisca, Samuel o profeta de Deus vira para Saul e fala, olha eu vou, mas quando eu voltar nós vamos santificar, nós vamos sacrificar, mas Saúl não aguentou, Saúl se achou no direito, porque era rei, de fazer aquilo que ele bem entendia, e ele vai e pega a arca e tenta levar a arca, e ele perde ali o seu reinado, e por conta disso a arca é roubada, e passa muitos anos longe de Israel, foi necessário um jovem com um coração voltado para Deus para virar e falar, gente o que, que a gente está fazendo, onde está a arca do Senhor, e de reconquistar essa arca, mas veja, quando Davi pega a arca, e você lê o texto, e você vê que os filisteus eles trazem, eles devolvem a arca, por conta de tudo que tinha acontecido contra os filisteus, porque Satanás não vai conseguir ficar de pé, diante da manifestação da presença de Deus, os filisteus pegam a arca, botam no templo de Dagon, e a primeira coisa que acontece no dia seguinte, é que Dagon está caindo no chão, vamos levantar Dagon, vamos dar uma ajudinha para Dagon, levanta o Deus Dagon, bota de novo, no próximo dia Dagon está quebrado, isso me diz, que o inverno não pode resistir, lembra que a arca, fala da pessoa, da promessa, e do poder de Deus, Satanás não pode resistir, à pessoa de Deus, quando Deus começa a se manifestar, na sua vida, se você estiver totalmente rendido a Ele, todos os ídolos da nossa vida, têm que cair por terra, beleza, Ele pega, os filisteus botam a arca, num carro de boi, e entregam para, para o povo de Israel. O tempo depois passa, Davi fala: cadê a arca? Vamos trazer a arca. E como é que Davi traz a arca? A questão é que Davi tinha que saber. Era um homem que buscava a Deus. A gente não pode seguir a Deus de qualquer maneira. Deus tem os seus protocolos. Deus tem a sua maneira. E Davi deveria saber. Só que ele não presta atenção nos detalhes. A Bíblia fala. Que a arca tinha que ser trazida no ombro, e trazer no ombro era símbolo de governo. A arca, a presença de Deus, governa a minha vida. A arca não podia ser trazida de outra maneira. Davi pega a maneira dos filisteus e fala: vamos trazer a arca, maravilha, olha só que coisa bonita, né? vamos trazer a arca, nossa que ideia maravilhosa Davi teve, ninguém nunca teve essa ideia, estava todo mundo com medo, vamos trazer a arca, que bom Davi, mas de que maneira? Vamos trazer na maneira que os filisteus entregaram para a gente, e deu ruim, por isso que Josué está alertando aqui, isso é claro que acontece muito mais lá na frente da história, mas Josué já está alertando aqui os sacerdotes, ei, levantem-se e carreguem a arca, levantem-se, e façam aquilo que Deus está pedindo de vocês, e não façam de qualquer maneira, não façam na sua própria força, não façam com as suas próprias ideias, na história de Davi, o carro novo pode parecer justo, mas não é o que Deus havia pedido, o protocolo então é que os levitas, deveriam levar a arca, e não instrumentos construídos, quem é que tinha que levar o Levita, o homem de Deus, e não algo que havia sido construído? Deus não quer com que você terce... Meu Deus, Deus não quer com que você terceirize -se -se o seu relacionamento com Deus. Somos nós que somos templos do Espírito Santo. Somos nós, não são essas quatro paredes. Essas quatro paredes são importantes para que a gente quando se reúne no dia de chuva não cai sobre a nossa cabeça, e num dia de calor a gente tem ar-condicionado, quem diz glória a Deus, aleluia, mas quem carrega a presença de Deus somos nós, e não um carro de boi, e não aquilo que foi construído, por isso que a Bíblia fala que Deus não habita, em construções humanas, Deus habita em mim e em você, você é templo do Espírito Santo, mas gente, fazer a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, como Deus pede, é se preparar para o um milagre. Fazer a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, como Deus pede, é se preparar para o um milagre. Verso 7. Então, o Senhor disse a Josué: Você entende que Deus, Ele vem comunicando? que Deus Ele, aqui nessa história Ele começa dizendo lá no capítulo 1, Ele fala com Josué, aliás a gente já viu lá em Deuteronômio que Ele já tinha falado com Josué através de Moisés, Ele repete em Josué capítulo 1, depois Ele vem falando de novo, Josué agora no capítulo 3 se movimenta, e nessa movimentação Deus fala de novo com Josué você não vai ficar desprovido de direção, enquanto você estiver se movimentando com aquilo que Deus está falando na sua vida, a gente não vive com uma direção do passado, com uma voz do passado, Ah, eu ouvi a Deus há quinze anos atrás, não, enquanto eu vou me movimentando, Deus vai falando comigo… E se necessário for, ele repete aquilo que ele falou anteriormente. Deus não tem problema para repetir mensagem com você. Às vezes a gente quer, né? Vou lá, vou lá naquela igreja. A gente vê muito visitante de igreja às vezes. Ah, eu, 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 deixa eu ver aqui a sua igreja. Deixa eu ver o que que Deus tem de novo aqui. Ah, deixa eu ver o que que Deus tem de novo ali. Deus não tem problema em ficar repetindo mensagem? se Ele tem que dizer para você que você é lindo, Ele diz 500 vezes a mesma coisa, até que você entenda, se Ele tem que tratar sobre fé, na sua vida Ele repete um milhão de vezes, até que você comece a praticar aquilo que Ele está falando para você, no meio da jornada Ele continua a falar para você, Deus falou com Josué ao longo da jornada, Deus continua a dar direções, esteja com seus ouvidos atentos, enquanto você caminha, nós temos um ano de 2023, a gente está só começando, começando ao longo dessa jornada, esteja atento aquilo que Deus vai falar, as pequenas direções que Deus vai te dando imagine como se fosse numa estrada, e você soubesse que você tem que sair daqui, para chegar em São Paulo, você sabe, mais ou menos qual é a estrada, mas e se Deus falar aqui no meio, isso hipoteticamente, é claro, que Deus fala, você tem que sair dessa estrada, para ir para essa estrada, não, mas Deus, essa aqui é muito melhor, não, vou pegar essa aqui, porque essa aqui é muito boa, não, vou pegar, não, eu quero que você vire à esquerda, ao longo da jornada, continue ouvindo Deus, você lembra lá de Apocalipse, as igrejas de Apocalipse, a cada final de instrução, que Deus fala, aquela igreja fala, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito, não é, disse à igreja, é o que o Espírito, diz à igreja, Jesus, ele diz, as palavras, que eu vos tenho, dito, são espírito e são vida, não é as palavras que eu disse para você, é as palavras que continuam ecoando no nosso coração, essa é a palavra que se torna Espírito e vida na sua vida, olha só o que diz Isaías capítulo 50, diz Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça, de qualquer maneira, para que eu ouça como aqueles que aprendem, o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, nem me retrair. e eu anotei isso aqui para ficar bem marcante na minha vida, não perca sua disposição em ouvir, às vezes a gente dá passos errados gente, às vezes a gente tem que virar para a esquerda, a gente vira para a direita, a gente continua seguindo, a gente para quando tem que seguir, a gente segue quando tem que parar, às vezes, às vezes dá com os burros na água, bate cabeça, mas uma coisa eu e você não podemos perder, perder, a disposição de ouvir, olha só o que diz Isaías capítulo 30, verso 21 na Bíblia Viva, diz, e se você deixar os caminhos de Deus, e se desviar, olha só a certeza, gente, eu gosto desse texto, porque me diz essa certeza, quantos aí acreditam que Deus está com você? Ele diz assim: mesmo que você se desvie, você vai ouvir. Sabe por quê? Porque o seu ouvido está treinado. É a certeza de que Deus está conosco, que Ele está cuidando de nós a gente viu no texto anterior, Isaías dizendo, eu não fui rebelde, aqui um pouco mais atrás, no capítulo 30, ele está dizendo, se você se desviar do caminho, você vai ouvir uma voz atrás de você, dizendo, não, esse é o caminho, anda por aqui, o que isso me fala nesse texto? A disposição de ouvir a um Deus, que me ama tanto, que quando eu estou errado, Ele está dizendo para mim, não é aqui, anda por ali… O que, que então Deus disse para Josué, capítulo 7? Ele diz assim, Hoje começarei a engrandecer você, aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei, com você, a mesma coisa que ele tinha dito lá no início do capítulo 1 portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes, que levam a arca da aliança, dizendo, quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali, ou seja, os sacerdotes já sabiam, que eles tinham que se levantar, e levar a arca, agora Deus fala com Josué, e lhe dá mais uma instrução, quando vocês chegarem à margem do rio, vocês devem parar ali então Josué disse aos filhos de Israel, venham cá e ouçam as palavras do Senhor, o seu Deus, ou seja, no meio do processo, Ele nos motiva a andar pela fé, Josué ouviu a voz de Deus, e agora Ele chama o povo, venham cá, venham ouvir a palavra de Deus eu e você no meio do processo não podemos parar de ouvir a palavra de Deus é dessa maneira que o nosso espírito é alimentado, é dessa maneira que nós somos sustentados sobrenaturalmente, eu e você precisamos continuamente ouvir a palavra de Deus e é a palavra que gera fé no nosso coração, Romanos capítulo 10 no verso 17 nos lembra e assim a fé vem pelo ouvir e a palavra, ouvir aqui no grego, não é um ouvir qualquer, é um ouvir com atenção, a fé vem, quando nós ouvimos com atenção, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está falando, gera fé no nosso coração, e eu e você precisamos de fé, para combater o bom combate, eu e você precisamos de fé, para enfrentar os desafios… Josué então continua, olha só que interessante, venham cá e venham ouvir a palavra de Deus, e ele continua dizendo, nisso vocês saberão, que o Deus vivo, meu Deus, a fé nos faz saber, que Deus vive, que Deus não está morto, quem já viu o filme? Que Deus não está morto, Deus vive, porque a fé não é uma fórmula, a fé é baseada num relacionamento com Deus que vive, nisso vocês saberão, que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jabuseus, ou seja, Deus expulsará de diante de vocês, todos aqueles que são os seus inimigos, Ele está querendo motivar o povo, ouçam a palavra de Deus, e vocês vão saber que o Deus vivo sem falta, diga sem falta, sem falta vai expulsar de diante de vocês os inimigos, E diz, eis que a arca da aliança do Senhor, de toda a terra, vai passar o Jordão na frente de vocês, e agora escolham doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo, quando as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber as águas que vêm de cima e se amontoarão, quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e seus pés se molharam na beira das águas, veja, porque o Jordão transbordava, não era um meio riozinho que dava para passar não, o rio estava transbordando, ou seja, é algo que parece impossível na nossa vida, quando vocês chegarem diante, lembra que ele estava avisando para o pessoal, o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer, mas o milagre acontece diante do impossível, para que a gente possa depender não da nossa força, mas da força que vem de Deus, e Josué está apontando para o pessoal, vão acreditando, porque quando vocês tocarem lá na frente nas águas, o impossível vai acontecer, as águas estavam transbordando, sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima, pararam de correr, levantaram-se no montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram com completamente cortadas completamente cortadas Deus não faz meio milagre gente Ele faz o um milagre completo não era para passar e a água ia diminuir a promessa era que as águas seriam cortadas, não espere nada menos do que milagre da parte de Deus não espere nada menos do que o sobrenatural da parte de Deus não era para a água diminuir, era para a água ser cortada e a Bíblia diz que a água foi cortada completamente então o povo passou diante de Jericó e essa expressão diante de Jericó marcou a minha semana porque Deus me falou que o milagre está diante do próximo desafio no mundo passareis por tribulações mas tem de bom ânimo porque eu já venci o mundo todo milagre o que ele faz com a gente? ele cria essa expectativa, essa preparação para que eu possa depender de Deus e o milagre, preste atenção nisso, o milagre te prepara para o próximo desafio, pastor, pensei que o final da mensagem ia ser melhor, <risos> o milagre está te preparando para o próximo desafio, para que você dependa cada vez mais de Deus, para que você seja completamente de Deus Ele falou As águas vão ser partidas Mas ela vai acontecer Logo diante de Jericó Ei E acontecendo diante de Jericó Não só você veja E você tome aquela Meu Deus, se Deus partiu Jericó Por que não vai partir as muralhas? Meu Deus Mas pensa agora no inimigo Olhando das muralhas Para o Jordão e vendo as águas partindo sobrenaturalmente. A Bíblia já falava que eles estavam com medo, eles devem ter entrado em pânico, porque até o próprio inimigo vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Mas eu e você temos que ter a consciência certa de que Deus está fazendo um milagre, a arca está diante de nós, para que a gente não se exalte, para que a gente não ache que o milagre está acontecendo por minha causa, o milagre está acontecendo para que o nome de Deus seja exaltado, o milagre acontece na sua vida como uma marca do sobrenatural de Deus, só para dizer assim, você confiou? Deixa comigo, você está dependendo? Deixa comigo, Deus está falando para você nessa noite, confia e deixa comigo, as águas vão partir completamente diante de Jericó e aqui termina dizendo verso 17, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão, eles pararam firmes, isso nos lembra da confiança, em meio ao milagre que está acontecendo, não, pensa, pensa na situação, no momento que eles tocam, o milagre vai acontecendo, as águas vão se partindo, e eles vão entrando, a arca é na frente, o símbolo da pessoa, da promessa, do poder de Deus, na frente, e eles param no meio do Jordão, água de um lado, água de outro, dava até talvez para passar correndo pelo Jordão, não sei, se o negócio vai fechar aqui no meio, ó, oh, pernas para aqui te quero, vou passar é rapidinho, Sabe aquele, aquele elevador que vai fechando, que você acelera para dar aquele fininho assim, que nem dá mais, mas você tenta passar no fininho, para dar tempo de chegar mais rápido em casa, não, a Bíblia fala que os sacerdotes pararam, e ficaram firmes, a palavra firme aqui é que demonstra confiança, se Deus abriu, Ele nos guarda no meio do milagre, Deus não vai te desamparar no meio do milagre passar no meio do milagre continua sendo impossível de um lado, impossível do outro isso é impossível acontecer impossível essas águas estarem para cá, impossível essas águas estarem para lá, eu vou ficar firme no meio da situação, no meio da crise, porque Deus está continuando fazendo milagre, eu dependo que aquele que começou a boa obra na minha vida, a de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A geração passada Ela já tinha experimentado um pouco disso Eu vou terminar com essas duas passagens Moisés respondeu ao povo Não tenham medo Fiquem firmes Vira para duas pessoas e fala assim, está acabando Fique firme Fique firme Já vai chegar a hora da pizza, fique firme Fique firme e vejam o livramento, meu Deus se prepara porque amanhã Deus vai fazer milagres na sua vida fica firme e veja o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos para mim é a imagem dos sacerdotes no meio do vucu, vucu e eles parados segurando a arca da aliança com a consciência de que eles estavam no meio do poder de Deus que estava acontecendo e eles estavam fazendo isso preste atenção para que o povo passasse a pés enxutos. sabe o que isso me diz? O milagre que Deus está fazendo na sua vida é para que a glória de Deus seja vista em você e através de você e outras pessoas se beneficiarão daquilo que você está esperando, da confiança que você está por esse tempo todo, confiando em Deus, confiando em Deus fique calmo porque esses egípcios, esses inimigos vocês não vão ver de novo por fim Isaías capítulo 30, verso 15, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, no arrependimento, porque eles tinham errado, então o arrependimento fala de voltar a sua atenção e a sua disposição para Deus não é só a sua atenção, Davi quando se arrependeu, ele não voltou somente a sua atenção, ele se dispôs novamente a Deus, eu quero aquilo que tu queres, eu prefiro a tua vontade, eu prefiro o teu plano, no arrependimento e depois do arrependimento, eu descanso, no arrependimento, de você voltar a sua disposição para Deus, e no descanso, Está a salvação de vocês, na quietude e na confiança, está o seu vigor. Josué vai e motiva o povo a experimentar o um milagre não de qualquer maneira, mas numa posição de descanso. E eu quero terminar dizendo isso para você: descansa essa semana e deixa Deus abrir o rio mas pastor, o rio está transbordando, so, não tem noção, deixa o rio estar transbordando, porque a maneira como ele parte o rio é sobrenatural, e ele faz de maneira completa, que essa semana seja uma, uma semana para você confiar naquilo que Deus está falando com você, de você lembrar dos primeiros episódios da nossa série, de você lembrar que Deus deu uma direção, e Ele nos dá uma direção, para que nós possamos nos preparar para aquilo que Ele está falando, que Ele vai colocar no seu caminho pessoas de fé, para te ajudarem e te motivarem, a você não ter medo da jornada, que ao longo da jornada Ele vai te motivando, e Ele vai continuamente dizendo, vem ouvir a minha palavra, vem ouvir o que eu tenho para você para que você saiba sem sombra de dúvida que o Deus vivo fará isso no meio de vocês fique de pé por favor comigo